0: С вами любимая программа «Револьвер», и сегодня, поскольку вторник, мы говорим про энергетику. Не в смысле, вот как в предыдущем часе, калорий и энергии, а в смысле баррелей, кубометров, долларов, рублей. И с вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности Профессор финансового университета Евгения сегодня в небольшом отпуске, поэтому я буду вести ее один, ну, надеюсь, не один, но с вами, поэтому я сегодня напрямую сижу, сижу у командного компьютера и смогу читать ваши комментарии. Позитивные, негативные. Главное, по теме. Потому что, вот уже я вижу, пишут, но но не про энергетику. Не про энергетику э, буду э, фильтровать. Соответственно, пишите вопросы или реплики. Буду стараться на все обратить внимание. Напоминаю, э, для смс соответственно, телефон. Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Ну и самая популярная... Версия общения с ведущими, говорит Москва, это телеграм. Телеграм говорит МСК-бот. Вот первые вопросы уже пошли. Первый вопрос, почему повысили тарифы на электроэнергию. Ну, кстати, уважаемый слушатель Джекпот, вы... Действительно, задали вопрос, о котором я сегодня хотел поговорить, не только в контексте тарифов, Ну, на самом деле повысили тарифы не на электроэнергию, а на транспортировку электроэнергии, но, по сути, вы абсолютно правы, действительно, решением правительства на 6 и три процента повышенные тарифы на транспортировку электричества и вот я как раз сегодня хотел поговорить на нашу любимую тему стоимости энергоресурсов для российских потребителей это касается не только электричества Ну, вот вы вы уже новости эти знаете, но и э, бензина и газа. Попробуем по по этой э, тематике пройтись. Почему? Потому что здесь тоже э, достаточно большое количество и новостей, и обсуждений. Ну, а самое главное, что мы же понимаем, что аспект э, экспортных цен, он достаточно сильно э, связан с э, стоимостью э, энергоресурсов на внутреннем рынке. Вот, ну, соответственно, вот уже вижу как раз и про дизель идут вопросы, так что сейчас со всем этим будем разбираться. Ну, на самом деле, с точки зрения электроэнергии, чтобы не забыть, действительно тарифы на транспортировку повышены. Там все просто, и даже в объяснительной части все довольно откровенно написано в связи с необходимостью финансирование инвестиционных программ в электросетевом комплексе. Ну, на самом деле, это давно известно, что у нас, к сожалению, тариф на электроэнергию приобрел характер запихивания туда всего, что только возможно, и в этом плане Тоже возникает вопрос, какие конкретно инвестиционные проекты будут реализовываться за счет стоимости электроэнергии. Ну, например, программы финансирования возобновляемой энергетики, они все финансируются из тарифа на электроэнергию, и, в общем-то, мало-мало кто знает, что, собственно, эти проекты оплачиваются за счет тарифа. И, ну, другие проекты, например, строительство мусоросжигающих заводов, которые тоже должны стать генераторами электроэнергии при сжигании, тоже, соответственно, финансировать должны из тарифа. Да, ну, соответственно, вот провокативные тут вопросы, когда мы увидим крах энергетики. Зачем вам, Дмитрий, видеть крах этой энергетики? Не совсем понятно. Но, видимо, у вас какие-то свои соображения. Ну ладно. Соответственно, с точки зрения энергетики, да, тарифы тарифы растут, потому что нужно финансировать большое количество, на мой взгляд, не вполне очевидных сюжетов, не вполне очевидных сюжетов, как в случае с развитием той же самой зеленой энергетики, собственно. Постоянные слушатели знают прекрасно мое мнение об этом. Ну, Вот один из из примеров, как и на что тратятся деньги, которые собираются из тарифа. Ну, в этом плане вы же тоже осознаете, что если деньги будут собраны, уж потратить наши сетевые компании и генерирующие компании с с удовольствием смогут. Так что тут никаких проблем нет собственно, вопрос, конечно, тоже возникает к руководству правительства в нынешней непростой экономической ситуации, насколько здесь правильным является повышение тарифов. Но вопрос тоже довольно, довольно тонкий. Почему? Потому что, с одной стороны, энергетические компании говорят о сокращении доходов, И, соответственно, тематика достаточно тонкая. Давайте поговорим на любимую тему стоимости нефтепродуктов. Опять же, радиослушатели уже указывают на тему того же дизельного топлива. И не только. И здесь тоже довольно много интересных новостей. Почему? Потому что в конце прошлой недели министр финансов Антон Германович Силанов заявил о том, что правительство намерено скорректировать формулу Демпфера. Мы с вами эту тему неоднократно обсуждали. Я коротко напомню, что такое Демпфер. Демпфер, соответственно, это, ну, если так огрублять, это доплата из федерального бюджета нефтяным компаниям за их отказ от слишком объемного экспорта нефтепродуктов и согласие на поставку этих нефтепродуктов на внутренний рынок по более комфортным ценам. Соответственно, государство еще с 2019 года доплачивает нефтяникам в ситуации, если экспортные цены оказываются высокими. Был период, например, ковидный, когда внутренний рынок оказался премиальным, и тогда нефтяники доплачивали правительству за возможность поставлять нефтепродукты на внутренний рынок. Ситуация с эмбарго и прайскэпом оказалась довольно любопытной. Почему? Потому что в этом плане, с точки зрения Демпфера, ожидания Минфина заключались в том, что российские нефтяные компании не смогут вывести произведенный в России объем нефтепродуктов по понятным причинам, и эти нефтепродукты окажутся запертыми на внутреннем рынке, и у нефтяных компаний не будет других вариантов, кроме как продавать их здесь. И, соответственно, опять же, в логике Минфина внутренний рынок должен был стать премиальным для нефтяников. Потому что им деваться, по идее, было бы некуда. И вот на самом деле мы с вами уже находимся в начале пятого месяца 2023 года, и, опять же, та статистика, которая у нас есть, показывает, что пока ситуация из с добычей, и с экспортом совершенно не такая, как это ожидалось в начале 2023 года. Правда, правительство... С 26 апреля перестала публиковать и данные Ростата по добыче нефти, потому что данные ЦДУ давно уже не публикуются официально, и вот с конца апреля и Росстат тоже перестал публиковать данные по добыче, ну, правда, я не знаю, зачем это делается, будем читать будем читать Bloomberg, Reuters, Мировое энергетическое агентство, ОПЕК, который, естественно, все это продолжит публиковать. И в этом плане, кстати, вот по теме схожей, по демпферу и по блокировке новостей, очень любопытно, кто сообщил о планирующейся реформе, демпферного механизма, причем сообщил как раз ровно вот в тех деталях, которые потом были озвучены министром финансов. Сообщило, конечно, агентство «Блумберг» со ссылкой на двух неназванных источников в нашем правительстве. Еще, собственно, 25 апреля агентство «Блумберг» написало, что Министерство финансов готовит реформу демпфера путем введения дополнительного понижающего коэффициента И вот ровно то, что написало агентство Bloomberg, собственно, сообщил нам в пятницу министр финансов Антон Германович Силуанов, общаясь с журналистами. Причем тоже интересно, что после того, как агентство Bloomberg написало о том, что готовится реформа от Демпфера, Министерство финансов тут же заявило, что все это не так. Что все это слухи, сплетни, ничего не готовится. А потом через буквально несколько дней министр финансов сам разъяснил журналистам, что все как раз именно так и готовится. И ну, в этом плане тоже возникают вопросы, собственно, как правительство намерено остановить распространение чувствительной экономической информации, если, собственно, даже планы Минфина оказываются на лентах «Блумберга», перед тем, как министр финансов об этом публично заявляет. Ну, мы эту тему с вами тоже поднимали. Я уже говорил о том, что у нас все озабочены импортозамещением с точки зрения производства чего-то. И это, вот, и это правильно, потому что, конечно, когда вот с утра сегодня читаешь новости, что скоро в России будет сложно фанеру производить, потому что там не хватает определенных компонентов, (кười) ну, конечно, поневоле задумаешься о том, что в реальном секторе происходит, но начинать-то, конечно, надо было с импортозамещения в интеллектуальной сфере. И поскольку у нас по-прежнему все западные консалтинговые компании работают, взяв себе там различные смешные имена (кười) и заявив, что никакого отношения больше они к Западу не имеют, но тут уже сами вы можете... Верить в это, не верить, вот наше правительство верит в то, что они больше никакого отношения к Западу не имеют, а потом в Блумберге мы читаем рассказы о планах нашего правительства в сфере налогов, которые потом подтверждаются. Ну, это ремарка. это ремарка, но, мне кажется, тоже достаточно любопытная. Итак, возвращаемся к теме демпера. Тоже, на самом деле, опять же, непростая. Почему? Потому что, я уверен, что, я скажу, не у всех вызовет понимание. Соответственно, что... То есть, и так зафиксировали, что на самом деле наши нефтяные компании выкручиваются из ситуации эмбарго, потолка цен гораздо лучше, чем ожидалось. Чем ожидалось даже нашим правительствам. Потому что у нас, ну, по по марту мы с вами обсуждали ситуацию с добычей экспорта, по апрелю подождем цифр у западных агентств, они будут наверняка, но те публикации, которые были в апреле показывают, что, в общем-то, ситуация по-прежнему крайне крайне неплоха с точки зрения объемов, сейчас про цены поговорим, и, собственно, опять же, наблюдается определенный рост во второй половине апреля морских Отгрузок, да, у нас, соответственно, сейчас вот с мая уже совместно наступает, уже наступила ответственность с семью другими государствами ОПЕК+, то есть 8 стран, включая Россию, взяли на себя, как мы знаем, обязательства по дополнительному сокращению добычи, и в этом плане то, что в марте-апреле... То есть мы обещали с марта, но это как бы было наше исключительно добровольное обещание. С мая мы уже связаны общими обязательствами в рамках восьми стран ОПЕК+, и это обязательство нам придется выполнять, и тут как бы закрывай статистику, не закрывай, все равно перед партнерами, в общем-то, отчитываться придется. Да и у них есть, естественно, инструменты, как бы верификации этих данных, самые разнообразные в этом плане закрытия статистики, ничем не поможет. Но, тем не менее, это, это произошло. И, и, собственно, мы видим, что отрасль справляется неплохо, и экспорт нефтепродуктов на самом деле никак не просел. И происходит активное перенаправление из европейского рынка на рынки других стран. Вице-премьер Новак оценил потенциал перенаправления из Европы в Азию в 2023 году в 140 миллионов тонн суммарно по нефти и нефтепродуктам. Но это означает, что еще по его оценкам получается, что 80-90 миллионов тонн мы будем на европейский рынок поставлять. Опять же, тут тоже вопрос, считаются ли перепродажи, этих нефтепродуктов, потому что, на самом деле, по таможенной статистике у нас всегда считался первый, первый, что называется, покупатель первый порт прибытия. Отсюда то всегда колоссальное значение, которое традиционно было, например, у Нидерландов, если мы смотрим на товарооборот между странами, потому что все, все отгрузки в основном шли через Роттердамский порт, но сейчас ситуация, конечно, конечно, изменилась. Вот. И, собственно, мы видим, что нефтяные компании, они действительно выкручиваются. Я вот в перерыве поподробнее посмотрю ваши смс но уже вижу, такие идут там комментарии на тему жирных котов. Нефтяники как жирные коты. Там вот пишут, разбокатели. Ну, это традиционный, в общем-то, сюжет, что наши нефтяники, жирные коты. И правильно Министерство финансов собирается увеличивать, увеличивать э, с них налоги. Но ну, на самом деле, э, еще раз повторяю, отрасль оказалась в крайне непростой ситуации. И именно сами нефтяные компании вынуждены крутиться, вертеться, перепродавать нефть, и на самом деле борются они я вот понимаю вашу иронию. Борются они не только за свой кошелек, а за наш с вами тоже. Потому что примерно 40% с лишним даже прямых... 40% в бюджете федеральном это прямые налоговые и таможенные сборы с нефтяных компаний. Еще раз подчеркиваю, только прямые. То есть это рентные платежи. Без остальных налогов, которые платят весь бизнес. А что касается вот тех... Примеров, которые вы приводите на тему, кто там как разбогател, вы же понимаете, что это богатство не связано с тем, что в кармане у нефтяников прям выросли пачки-пачки долларов. В основном это богатство связано с ростом стоимости самих компаний. А рост стоимости самих компаний связан как раз с эффективностью их работы. Ну, Собственно, так должен работать Фондовый рынок не всегда, конечно, он так работает, но, тем не менее, что касается ваших историй на тему, как разбогатели нефтяники, это связано с тем, что разбогатели те, у кого пакеты своих компаний есть в кармане, и, собственно, эти пакеты дорожают, отражая, еще раз подчеркиваю, эффективность их работы с точки зрения преодоления введенных санкций и ограничений. И занимаясь этим преодолением, на самом деле они работают не только на свой карман, а на наш карман тоже, еще раз повторяю, потому что именно они являются основными плательщиками налогов в бюджет. И вот тут, конечно, и возникает вопрос, что, да, опять же, не секрет, что нефтяники дают эти самые дисконты. Правда, опять же, Вот вице-премьер Новак на прошлой неделе заявил, что эти дисконты сокращаются, оценил их где-то уже в 26-28 долларов за баррель, причем я бы обратил внимание, что на самом деле вот эта цифра 26-28, это еще цена, куда в этот дисконт надо запихнуть и фрахт. То есть на самом деле это не совсем дисконт, это дисконт с фрахтом. То есть это разница между ценой ФОП и ценой... Ну, раньше обычно был индекс CIF. Ну, сейчас, сейчас чаще я вижу индекс DAP, делив этот под. То есть, ну, короче говоря под дисконтом подразумевают разницу в стоимости нефти в российском порту отгрузки и в порту получения этой нефти конечным покупателям, например, индийским портом или китайским портом, или турецким портом. Вот чаще всего смотрят на Индию, вот и транспортное плечо большое, а вот ми- вице-премьер Новак оценивает вот эту разницу в 26-28 долларов Агентство Рейтерс оценивает эту разницу в уже где-то 23-25 долларов за баррель. Ну, это да, это та плата, которую приходится действительно сегодня вносить за... Перекройку логистических потоков О чем мы много говорили Но тем не менее Тем не менее мы знаем что Уже с апреля Работает новая Налоговая система Правда пока она не слишком эффективна Почему потому что На апрель разрешенный дисконт Был 34 доллара С мая 31 доллар Но если возьмете сегодняшний, Вот сегодня утром бренд стоит примерно 79 долларов Давайте да. вычтем. 31 доллар, мы получим 48 долларов. Цена вот по этому условному Аргусу на, собственно, вот на апрель была чуть более 50 долларов. То есть, на самом деле, это более выгодно для бюджета было считать. И вот, собственно, Минфин смотрит, читает рейтерс, и ему кажется, что нефтяники, вот как кажется и некоторым радиослушателям, они не доплачивают и тогда он придумывает такую идею, а давайте просто введем коэффициент, вот есть формула Демпфера, она достаточно сложная, можете там ее посмотреть в законе, как, собственно, и налоговая формула, они достаточно непростые. И зачем зачем что-то долго думать? Давайте введем коэффициент 0,5. Ну, просто на 50% сократим выплаты по Демпферу, и, как оценил министр финансов, это даст бюджету, примерно 30 миллиардов рублей экономии в месяц. С одной стороны, опять же, логика-то понятна, что вроде как пока бюджет еще не отловил позитивные изменения вот в этих дисконтах, потому что сокращение дисконтов означает эффективность наших нефтяных компаний. Ну, почему? Потому что им удается продавать нефть на более выгодных условиях. И на самом деле, ведь правительство, когда оно докручивало налоговый механизм, оно эти правила игры и определило. Оно сказало, что, дорогие нефтяники, вот вам разрешенный уровень дисконта. Если вам удается продать эту нефть на лучших условиях, молодцы, это ваша прибыль, потому что мы вам вот в нынешних условиях помочь особо не можем. Мы надеемся, что вы сами выкрутитесь. И вот они выкручиваются, соответственно. А разрешенный размер я сказал на апрель-май, а дальше, соответственно, в июне-июле он будет снижаться, и в июле составит 25 долларов как раз. Вот это тот уже размер, о котором пишет агентство Рейтерс, Это даже ниже, чем тот, те цифры, которые называют вице-премьер Новак. И в июле им будет еще тяжелее, потому что, во-первых, соответственно, дисконт будет 25 пять. Во-вторых, уже точно мы будем сокращать добычу хотя бы в рамках наших отношений в ОПЕК+. плюс. Опять же, докручиваются санкции постепенно, ведется борьба и с банками, которые проводят транзакции, ведется борьба с флотом, который перевозит российскую нефть. На самом деле, Соединенные Штаты не спят и, в общем-то, борьбу активную продолжают. Вот, и на самом деле в этой, в этой ситуации э, рассматривать все время нефтяные компании как, э, как жирных котов, с которых надо еще что-то выдавить, это тоже такая опасная штука. Но это очень простой подход, но на самом деле не самый правильный и не самый верный. Вот к чему я это кланю? К тому, что, ну, я думаю, что... Не стоит, наверное, удивляться, будет тому, что у нас летом стоимость топлива на внутреннем рынке начнет расти. Хотя, конечно, Силуанов там напомнил нефтяникам про фаз вот, и про то, что будут бдить и смотреть, но опять же, вы рынок не обманете. Это касается, и я это все время говорил в контексте санкций, когда Соединенные Штаты и Союз вводят санкции, думая, что они рынок обманут. Рынок вы не обманете, но это касается и тех решений, которые принимаются у нас внутри. И в этом плане, если вы вводите понижающий коэффициент 0,5 на демпфер, ну, это означает, что действительно очевидно совершенно, что стоимость топлива на внутреннем рынке расти будет. Нравится нам это или не нравится, но нам, конечно, скорее не нравится. Давайте прервемся на рекламу, а потом продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем программу «Револьвер». Сегодня говорим об энергетике. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, Наши контакты для обратной связи, смс идут, как ни странно, мне просто казалось, это уже такая форма старая, но тем не менее, есть смс-ки, я на них тоже отвечу, плюс 7-9-2-5-8-8-8-8-9-4-8, ну и традиционно Телеграм, самый популярный способ общения, говорит, мск-бот, ну вот давайте с смс и начнем беспокоиться за Евгению Волгину, я сказал, что она в отпуске скоро вернется, так что не переживайте, все в порядке. Следующую, по крайней мере, мою передачу точно проведем вместе, так что не волнуйтесь. Много сообщений ну, идет, на которые я уже ответил, про электричество мы поговорили. Много, конечно, в меня летит помидоров, я и этого и ожидал. Вот пишут, что ай-яй-яй, там профессор финансового университета лоббирует нефтяников. На самом деле я не столько лоббирую нефтяников, хотя я, опять же, прекрасно понимаю, что такая реакция будет на мои высказывания. Я говорю о другом. Я говорю о том, что вы не можете все время перекладывать все финансовые проблемы на нефтяную отрасль, потому что Постоянный рост налоговой нагрузки неизбежно приведет и к сложностям в добыче нефти в среднесрочной перспективе, и к росту стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. То есть в этом плане ну, тоже надо понимать, что это будет происходить. Поэтому да, очевидно, что есть необходимость в дополнительных доходах для бюджета, это ясно. Но, соответственно, не удивляйтесь, когда топливо на внутреннем рынке начнет дорожать. Вот радиослушатель под ником Роман Иванович пишет, что за все платит конечный потребитель, но и конечный потребитель, и нефтяник. Я напомню, что у нас вообще в нефтепродуктах более 70% это различные налоги. Более 70%. То есть, и здесь тоже надо понимать, что э, рост стоимости нефтепродуктов это дополнительные э, сборы в бюджет. Поэтому я просто предлагаю комплексно на эту э, тему э, посмотреть. Э, наш старый радиослушатель, стратегический инвестор, которого я категорически приветствую, э, спрашивает: почему, интересный вопрос задает, почему нет провокаций э, или теракта в отношении э, нашего теневого флота. Действительно, мы приводили цифры, которые есть в западных агентствах относительно того, какое количество судов в теневом режиме занимаются перевозкой российской нефти, но в теневом режиме, как вы понимаете, при современном спутниковом контроле возить нефть в абсолютно теневом режиме нельзя. Речь идет о том, что эти суда пытаются несколько усложнить понимание, сколько там российской нефти, и, собственно, в каких портах происходит перегрузка, смешивание, а главное, основная основная история связана с перевалкой борт-оборт, когда, в общем-то, проконтролировать действительно объемы этой перевалки даже со спутника достаточно проблематично. И действительно, этот флот существует, работает и сильно нас выручает. Пока пока такого рода действительно провокаций, связанных с задержанием судов, нет, но это не означает, что в целом не ведется работа с данным теневым флотом. Ну, В прошлый раз мы подробно обсуждали последние инструкции Министерства финансов США, где как раз говорилось о том, что... Судовладельцам необходимо внимательно отслеживать соблюдение потолка ценового. Но, опять же, когда цена... То есть это, опять же, было актуально, когда мы заявили о новой сделке ОПЕК+. и, Соответственно, цена пошла вверх, а потом финансовые спекулянты опять начали цену на бренд опускать. И сейчас, собственно, как я уже сказал, бренд стоит 79 долларов, а потолок 60, вот, то есть разница сейчас меньше 20 долларов, я имею в виду разницу бренд и юрос по потолку, но на самом деле вот в эти, конечно, дисконты практически все поставки влезают, и вот сейчас в моменте тоже не, не, непонятно, а за что бы, например, арестовывали, я понимаю, что Соединенные Штаты всегда найдут за что, но тем не менее вот при нынешней ценовой конъюнктуре это сделать э, все-таки сложновато. И скандальная будет история. И тем более, еще раз повторяю, здесь Соединенные Штаты постоянно подчеркивают, что они не против, чтобы судовладельцы перевозили российскую нефть. Они против, чтобы нарушалось правило прайс-кэп. Все. И в этом плане даже по данным... Агентств, которые специализируются, например, Вартекса, которые специализируются на перевозках нефти, я вот их свежий доклад читал, они там открыто публикуют те цифры, сколько западных судовладельцев, сколько судов, принадлежащих европейцам, до сих пор участвуют в перевалке нефти, и это не нарушение санкций, это вполне-вполне легальные Истории, собственно, которые, которые не нарушают, еще раз подчеркиваю, ни европейских, ни американских санкций. Но, тем не менее, жесткий комплайнс, проверки ведутся и по судовладельцам, и по транзакциям. Вот, скажем, там история, связанная с отказом в американских страховках, Индийской компании, которую подозревают в перевозке российской нефти по цене выше потолка. Ну, Индия сейчас основное такое поле, поле битвы, потому что Китай, понятно, он будет торговать в любом случае, а на втором месте сейчас по закупкам российской нефти Индии и, собственно, политических аргументов для давления на Индию, конечно, намного больше. И, соответственно, индийские банки занимаются проверкой ряда сделок на предмет потолка, об этом тоже западная пресса пишет. А, собственно, с точки зрения американских страховок, ну, это, собственно, вопрос к нам, когда мы уже наконец-то создадим свои собственные инструменты страхования страхования нефтяных перевозок. Здесь нет, на мой взгляд, ничего такого сложного и проблемного. Поскольку мы с вами сегодня все-таки поподробнее занялись ситуацией на внутреннем рынке, давайте про электричество поговорили, про нефтепродукты поговорили, про газ тоже поговорим, потому что в последней неделе опять возобновилась дискуссия на тему... Что будет с газом на внутреннем рынке? Газета «Коммерсант» несколько недель назад опубликовала статью, где заявила, что представитель «Газпрома» выступил на госсовете с предложением либерализовать цены для промышленности, которые многие восприняли как предложение повысить стоимость газа для промышленности, ну и, соответственно, естественно, там, где промышленность, там там и население, и, опять же, вот возникла такая бурная эмоциональная дискуссия, что же будет происходить с ценами на газ на внутреннем рынке, давайте несколько слов и об этом скажем. Нефть и газ в России играют все-таки различные роли с точки зрения государственных интересов. Почему? Потому что нефть и была, и остается основным источником бюджетных доходов государства. В 22 году цены на газ резко скакнули вверх на основном рынке, тогда еще для нас, ну и сейчас он остается пока еще основным, я имею в виду европейский. И это действительно привело к росту налоговых сборов с газового экспорта. Но все равно газовый экспорт не обошел нефтяной с точки зрения собираемых денег в бюджет. Но в целом основным донором бюджета является именно нефтяная индустрия. И традиционно основной объем добываемой нефти, экспортируется в сыром виде, в переработанном виде, но нефть для нас это прежде всего экспортный товар и источник наполнения бюджета. И, собственно, отсюда и отношение, опять же, возвращаясь к ценам на внутреннем рынке топлива, отношение как к источнику денег для бюджета. Еще раз повторяю, более 70% цены на бензин и дизель это это разного вида налоги и сбор а с газом все обстоит по-другому, потому что газ это основа нашего энергобаланса сейчас около 55% энергобаланса страны это природный газ то есть газ традиционно играет роль основного источника энергии для промышленности, да и для населения тоже. Это связано с многими аспектами, но прежде всего с тем, что мы крупнейшие в мире обладатели газовых запасов, и это логично, что мы этот ресурс используем для того, чтобы получить энергию и обогреться, потому что мы мы живем, как вы прекрасно знаете, в общем-то, в северной стране, и топить нам приходится, и приходится довольно активно. В этом плане идея социальной газификации, как и в целом идея газификации, она абсолютно разумная, потому что, собственно, наше правительство осознало наконец-то, что действительно газ является значимым ресурсом, которым нужно активно делиться с внутренним покупателем. Это и качество жизни, и комфорт, и стоимость, На самом деле, жизни, если мы говорим о том же доведении газа до границ участков, до населенных пунктов, потому что, естественно, та же самая электроэнергия, о которой мы говорили, а самое главное, отопление окажется намного более дешевой услугой в ситуации, когда вы имеете возможность использовать газ по сравнению с другими видами топлива. И в этом плане абсолютно логично, что государство рассматривает и должно рассматривать газ не как способ собрать деньги с внутренних покупателей в бюджет, а на самом деле задуматься о том, как сделать газ конкурентным преимуществом для нашей экономики и способом повышения качества жизни для населения. И в этом плане... Фонд национальной энергетической безопасности, который много лет этой темой занимается и ни одно исследование провел и опубликовал на этот счет, мы всегда говорили, что в центр любых изменений на газовом рынке нужно поставить покупателя, потребителя. Здесь есть серьезная специфика газовой отрасли, и на самом деле один из парадоксов нынешней дискуссии заключается в том, что если разобраться вот в тех идеях, которые прозвучали на Госсовете, «Газпром» не говорил про рост тарифов для промышленности. Он говорил про возможность продавать газ по тарифам, отличным от тарифов, установленных Федеральной антимонопольной службой. И здесь у нас есть один очень серьезный парадокс, он связан с тем, что компания Газпром, как естественный монополист, не имеет права продавать газ промышленным потребителям по ценам, ниже установленным федеральной монопольной службой. А независимые производители газа имеют эту возможность. И дело в том, что, конечно, в ситуации, когда у нас в 2022 году экспорт газа в Европу упал более чем на 80 миллиардов кубов, внутренний рынок газа стал реально конкурентным и, и можно даже сказать, действительно в чем-то премиальным. И, опять же, здесь ситуация сильно отличается от тех же нефтепродуктов, которые мы обсуждали в первой части нашей передачи. А в этом году еще просядет экспорт в Европе, и у нас в стране будут заперты примерно 110-120 миллиардов кубов газа, которые раньше мы экспортировали в Европу. То есть в этом плане внутренний рынок окажется профицитным с точки зрения производства и предложения. И парадокс ситуации заключается в том, что многие почему-то думают, что идея Газпрома повысить стоимость газа для промышленности. На самом деле идея Газпрома дать ему возможность давать скидки для промышленности. Почему? Потому что сейчас, как я уже сказал, это было частью продвижения интересов независимых производителей газа, которые говорили, что их не пускают к экспортной трубе, и поэтому внутренний рынок газа должен стать для них ну, некой компенсацией. Почему? Потому что они дают скидки. Это, собственно, так внутренний рынок газа развивался в последние годы. Они дают скидки крупным промышленным покупателям, в основном расположенным не так далеко от региона добычи газа. У нас, как известно, практически весь газ добывается в ямало округе. И транспортное плечо... Если низкая, то, конечно, вы можете давать серьезные скидки, и, соответственно, они забирали этот рынок у «Газпрома», а у «Газпрома» возможности снижать стоимость не было и сейчас, ее нет. И здесь действительно такая парадоксальная ситуация возникает, при том, что у нас в стране все равно существуют перекосы с точки зрения газового рынка, и, ну, например, у нас стоимость газа для населения и социального сектора существенно ниже, чем для промышленности. Но это ладно, это все знают, но самый главный перекос связан с тем, что, скажем, если вы поставляете газ на Урал или в Центральную Россию, это одна история с точки зрения расходов на транспортировку. А если вы поставляете газ, например, на Северный Кавказ, то с точки зрения транспортировки или на Юг России – Другая совершенно история. Разница в тарифах не такая большая, что логично. Ну, собственно, а почему тарифы должны сильно отличаться по стране? Но разница в себестоимости транспортировки сильно отличается. И у независимых нет особого интереса поставлять газ в территории, которая находится далеко от ямал округа. А кто будет поставлять? Ну, соответственно, поставляет «Газпром», компенсировать эти расходы за счет монополии на экспорт. Но экспорт сейчас, как мы видим, стремительно сокращается, и это является проблемой. Но Газпром говорит, дайте возможность конкурировать за внутреннего потребителя. И, наконец, еще один есть очень важный перекос, сезонный. У нас разница в потреблении газа в зимний период и, скажем, вот в летний период может отличаться там, в 2,5-3 в раза. Это колоссальный разрыв. Это означает, что летом этот газ не нужен, а резерв мощности нужен. И тоже возникает вопрос, кто будет этот, этот резерв оплачивать и покрывать. И, но это тоже, на самом деле, вопросы, которые достаточно давно обсуждаются, вопросы крайне-крайне значимые и важные, но, опять же, Обращу ваше внимание, что вот сейчас с точки зрения внутреннего рынка ну, ситуация, на мой взгляд, абсолютно парадоксальная. Правительство не хочет давать «Газпрому» возможность продавать газ промышленникам со скидкой. Хотя мне всегда казалось, что именно возможности снижения стоимости газа для покупателя должны являться основой действий государства в газовой сфере. Да, независимые говорят о том, что их могут вытеснить с рынка, что у Газпрома будет возможность сокращать цены, но опять же, с точки зрения покупателя, вот здесь мы видим ситуацию с нефтепродуктами абсолютно зеркальная. Да, нефтяники думают все-таки, как повысить цены. «Газпром» думает о том, как сократить цены, но понятно, что он хочет вернуть себе ту часть рынка, которую у него забрали независимые производители. Между прочим, уже до, там, почти до 40% внутреннего рынка «Газпром», я имею в виду рынка в зоне ЕСГ, единой системы госнабжения, «Газпром» не контролирует. И вот, вы знаете, очень интересный и показательный был сюжет, тоже достаточно шумный на прошлой неделе, связанные с решением президента Путина ввести внешнее управление э, на активах э, немецкой компании «Юнипер» и финской компании «Фортум». Э, если вы посмотрите, э, какие активы э, получили внешнее управление, это именно тепловые электростанции. Тепловые электростанции, то есть станции, которые потребляют газ и генерируют газ в... Соответственно, трансформируют, генерируют электроэнергию на основе потребления газа. Российская пресса пишет, что Росимущество назначило внешними управляющими этих активов людей, близких к компании Роснефть. Напомню, что Роснефть Мы эту тему обсуждали в прошлый раз. Лишилась возможности управлять пакетами акций в трех нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Ну и, соответственно, в качестве ответной меры президент России посчитал необходимым ввести внешнее управление, как я уже сказал, над активами западными. Ну, правда, с Финляндией у нас сложности у компании «Росатом», В общем-то, больше сложностей, связанных с судами по по теме атомной станции, контракт на строительство, который финны разорвали, а саму станцию достроили. А сейчас, кстати, говорят о том, что они будут переходить на американское топливо, но пока не перешли, будут российским топливом пользоваться. Ну, впрочем, мы атомную отрасль в прошлый раз поподробнее разбирали. Давайте все таки вот с газом. Завершим, тем более у нас всего несколько минут остается. И э, почему, вот казалось бы, почему Роснефти интересно э, вести управление над э, газовыми станциями? Все предельно просто, потому что компания Роснефть является крупным производителем газа. Э, вот что такое независимый производители газа? Это и компания Новотек, которая Специализируется на газодобыче и производстве жиженного газа, и, как мы знаем, давно уже либерализирован экспорт СПГ, и при том, что экспортная пошлина на СПГ составляет 0%, а на трубопроводный газ 30%, но это сознательное решение правительства нашего по выводу СПГ из-под каких-то налоговых изъятий. Но, опять же, почему, почему интересна газовая генерация? Потому что, собственно, эти электростанции крупные потребители газа. Вот, скажем, у актива Фортума долгосрочный контракт с Новотеком, с тем же, не с Газпромом, с Новотеком. То есть в этом плане сейчас у нас на внутреннем рынке газа действительно уникальная ситуация перепроизводства потенциального газа. Это означает, что можно было бы сейчас в сегменте промышленности организовать реальную конкуренцию, реальную конкуренцию. И она идет вот на на таком уровне. Вот один из примеров этой конкуренции я сказал. Посмотрим, как новое руководство тех же электростанций, которые раньше принадлежали Фортуму, будет менять поставщика, не менять поставщика. Очень интересно будет понаблюдать за этим процессом. Но в целом сейчас в сегменте промышленности действительно есть возможность, есть возможность действительно создать создать эту конкуренцию и способствовать тому, чтобы стоимость газа пока для промышленных покупателей сокращалась. Я считаю это очень важно и значимо, и надеюсь, что здесь... Разумные решения будут приняты. Спасибо вам, что оставались с нами. Сейчас новости, ну и дальше-дальше следующей программы. До новой встречи через две недели.